0: Proseguiamo con la quarta puntata dedicata al... Già la quarta, perfetto. All'horror fan footage, è la quarta, eh, come vuole il tempo quando ci si diverte. <ride> eh, eh, entriamo. Siamo ancora all'inizio degli anni 2000, abbiamo già visto come molti film in effetti si stavano facendo strada all'interno del sottogenere, ancora per, per, per elevarlo a genere io aspetterei ancora qualche anno, però diciamo già molte idee che verranno sviluppate in futuro già sono state sviluppate in luce in tutti questi, in tutti questi film. E nel 2002 diciamo eh, viene realizzato quello che per me è un po' il primo grande fan footage, cioè nonostante gli eventuali difetti, nonostante il fatto che venga dopo altri film, a me sembra uno di quelli più compiuti, più coerenti ed è My Little Eye. Non ha chiaramente la portata eh, di novità che potevano, potevano avere con sé Youth Abduction, anche se ai tempi non poteva essere riconosciuto come tale, Blade Witch Project che invece poteva essere riconosciuto. Sicuramente quelli sono storicamente più importanti, però volendo vedere un attimo anche alla, eh, a quella dose di gratuità, tra virgolette, che ci si aspetta anche da un film di genere. Quindi dal punto di vista di intrattenimento, di, di resa, eh, di qualità, eccetera, eccetera. Secondo me l'Italia è uno dei più riusciti. E, eh, dicevamo, l'altra volta eh, non è effettivamente il primo con le riprese eh, realizzate eh, cioè, attraverso le camere di sorveglianza, perché già c'era 9-on-9-experiment, che, che però... E, diciamo, riguardava una coppia che si prestava volontariamente a un tra virgolette esperimento eh, inerente al paranormale qui nel My I, non c'è il paranormale eh, cosa che era successa soltanto finora in, eh, in titoli come il cameraman dell'assassino o August Underground quindi avevano a che fare con eh, o serial killer o serial killer fondamentalmente in entrambi i film eh, per il resto, per lo più ci si, si attingeva dal paranormale, dalle, dalle leggende urbane da tutto quello o da, che dagli alieni o dagli alieni. Certo, certo, comunque sì. Se vogliamo, facendo un calderone di tutto. Gli alieni rientrano volendo dal paranormale, eh, sì, comunque sì. Eh, attingono da quella sfera di cose che non abbiamo prova che esistano. Potrebbero esistere, potrebbero non esistere, boh, non ci interessa in questo momento. però, eh, comunque attinge da quella sfera, mentre effettivamente il cameraman e l'assassino e August Underground hanno un grado di realismo ancora più zero, se vuoi, perché parlano di esseri umani che sono semplicemente pazzi ed effettivamente gli esseri umani pazzi sappiamo che esistono. Uh-huh. Ma il Eye è un esperimento che guardo un po' al, al grande fratello, intendendo non quello, cioè, quello di Orwell per, per Via Traverse, in realtà è effettivamente quello del programma televisivo, però lo fa con l'occhio... Più sadico di, di queste camere di sorveglianza, che effettivamente eh, riprendono la vita di, di altri giovani che si prestano volontariamente a una gara, a un concorso, esattamente come col Grande Fratello. Però, come sarà poi in Dead Set, che è la serie TV, quella effettivamente sul Grande Fratello, Invasione degli zombie, però. Ehm... In questo caso, però, nessuno dei dei personaggi della casa sa che effettivamente l'intento di chi guarda ha un'altra natura, non è soltanto quello per creare, anzi, non è affatto quello per creare uno spettacolo. O meglio, sì, ma non per tutti. (ride) È uno spettacolo più, eh, diciamo, di gatto che guarda il topo in attesa di massacrarlo. Eh, Il peso etico del dal punto di vista assume dei contorni eh, anche particolari, e eh, forse, forse eh, è uno dei, dei primi film di questo genere a dare questo tipo di peso allo sguardo della camera. Perché nel cameraman e l'assassino la camera era un costante eh, un contraddittorio rispetto. A, a, alle scelte del protagonista che andava ad ammazzare la gente la camera eh, non giudicava però lo, cioè quindi era abbastanza, come dire, non prendeva posizione però allo stesso tempo eh, non, si met, non, non era sadicamente parte del gioco per cui eh, veniva fuori un senso di grottesco particolare qui non c'è alcun tipo di contrasto dal punto di vista etico quindi non, non, non se ne deduce alcunché di grottesco è semplicemente una constatazione di un punto di vista che è quello del del, del, del comunque del killer se vuoi perché mm. alla fine è, e, è il primo un footage di questo genere Blade Witch Project non so che tipo di distribuzione è so che venne mostrato ad un festival però non so se effettivamente uscì al cinema perché comunque aveva avuto comunque il suo giro su internet ma il Little Eye ha un'uscita molto più internazionale non non È abbastanza apprezzato all'epoca, però nessuno ne riconosce eh, le doti di promotore di un genere o di nuove modalità. Però effettivamente esce anche in Italia. Io, tra l'altro, aneddoto cretino, eh, ricordo che andai a vedere al al cinema boh, qualche film tipo Johnny English o qualcosa del genere da piccolo e fecero il trailer di Merit Little prima del film, io mi spaventai da morire però non seppi per dieci anni che film era poi quando l'ho visto ho riconosciuto quelle immagini che mi avevano turbato da bambino e, e diciamo ah. si è chiuso un cerchio ed è stato bellissimo ma stile in ratatouille sì è una bello. cosa veramente pazzesca però nel senso traumatico anche ho fatto pace con quel trauma diciamo ah. perché il trailer mi faceva un sacco paura ehm, è in effetti un film diciamo che appartiene alla, all'ambito degli americani indie se vogliamo ci sono tutta una serie di attori americani che allora faranno più o meno la loro comparsa nel cinema successivo negli Stati Uniti. Il più importante, sicuramente, è Bradley Cooper. Sì, è un personaggio.
1: Comparsa eh, al cinema.
0: Sì. Esatto, che fa un personaggio anche abbastanza ambiguo perché si capisce a poco a poco qual è il suo ruolo. E... E in realtà, se vogliamo comunque rientrare nell'ambito puramente teorico, ora... Eh... Tu l'hai visto da meno tempo di me al solito, come avviene per tutti i film <ride> di, questa, di questa Quindi tu puoi, puoi correggermi sugli aspetti, effettivamente, di quello che c'è nel film. Sì, perché sì. magari io poi sì, parto l'ho visto per la tangente,
1: 3-4 tre, tre, mesi fa, quindi, comunque
0: Ok. vediamo okay. Se, se
1: mi ricordo bene anch'io, comunque. Perché è passato un po' di e tempo.
0: in ogni caso, qui c'è qui ci sono esclusivamente riprese delle camere di sorveglianza che sono messe un po' ovunque
1: sì, non proprio, però in, ci sono anche delle riprese che fanno loro con la telecamera un po' come okay. online experiment però ce ne sono molte Perfetto. meno
0: mm-hmm.
1: perché mi ricordo perché che c'è ricordo... tipo la scena in cui trovano il corvo nella, nella, nella soffitta che è forse la uh-huh. scena più, più inquietante perché non si capisce ancora sì. quando se, è, se si tratta di paranormale oppure qualcosa invece di realistico perché esatto. all'inizio, secondo me, c'è un po' questa ambiguità nel film, perché sì. non sanno precisamente che cosa accadrà, cosa sono lì a fare, eccetera, cioè hanno una mm-hmm. vaga idea. Però, mm-hmm. sì, in quella scena lì loro hanno una telecamera e vanno in questa soffitta dove trovano un corpo ed è, è tutta mm-hmm. un, po', è un po' alternata la, la ripresa con una loro telecamera, una handicam mm-hmm. e poi le riprese di, delle videocamere di sorveglianza.
0: Qui ci starebbe da rispetto a un experiment, da capire. Una cosa prettamente tecnica, cioè in Melit Lai una delle cose più belle è che queste camere di videosorveglianza attraverso le quali si vede il 90% del film, diciamo, sono sottoposte a movimenti. Cioè il regista, eh, i registi stalker, se vogliamo, ma stalker in un senso anche particolare perché questi si sono prestati ad essere osservati, muovono la camera esattamente come avviene nel Grande Fratello e vanno indagando quello che, lo cir- quello che avviene nella casa, fanno zoom, Fanno. Sì. cosa che in 909 Experiment io credo riguardi più la post-produzione, cioè c'è lo zoom effettuato in post-produzione. Sì, non, sì. Non... Io ricordo che c'è uno studio più di natura post-produttiva. ma Little Eye è teoricamente, se vogliamo, rientra in quel grandissimo mucchio di horror found footage in cui si realizza un video, che è un video stile snuff movie, e viene diciamo montato e creato ad hoc per far vedere a, a, a certi tipi di persone eh, video di gente che effettivamente muore dal vero e viene torturata dal vero, quindi eh, l'intento è sicuramente diverso, mentre là era un esperimento, qui è un'operazione sadica, eh, molto più esplicita e eh, è sfacciata, diciamo. Sì, diciamo che è... in
1: nine non Experiment c'è più l'intenzione di mostrare determinate cose per provare qualcosa. Un... Una esatto. tesi, mentre qui è più montato a modo di eh... eh, Voglio creare una narrazione che sia inquietante, però come appunto uno snuff movie.
0: Eh. Esatto, Quindi, esatto. Diciamo eh. E questa cosa dello snuff movie torna un sacco. Eh, tra l'altro è eh, ehm, questa idea di voler creare una narrazione davvero è un'operazione di astrazione molto più interessante di quello che avrebbe potuto fare appunto August Underground e come faranno anche i sequel perché August Underground ripeto, è una semplice sequela di eh, violenze inenarrabili eh, però rispetto alle quali ci sentiamo anche abbastanza insensibili a un certo punto mentre l'idea di voler creare una narrazione poi raggiungerà l'apice con Creep ma parliamo di 14 anni dopo in realtà ci sono tante altre eh, operazioni del genere. Eh, chiaramente, chiaramente sta lì un po' l'ambiguità fra, eh, cioè se fai uno snuff e lo fai disordinato, come le fai in August Underground. allora presumibilmente hai ancora maggiori ambizioni di iperrealismo. Poi in realtà, siccome comunque stiamo parlando di un film, di un genere, è My Little Eye, è un film che esce al cinema ed è, Diciamo esplicitamente di finzione, comunque, allora lo sforzo sforzo astratto di voler eh, eh, creare un'opera con con i presupposti del fan footage, però senza voler essere a tutti i costi ultra realistico, è uno sforzo che comunque apre al cinema successivo. Perché a un certo punto non possiamo pensare che sia il realismo l'unico metro di giudizio per questi film. E, e per chiudere con My Lai, su cui abbiamo detto un sacco di cose già, è, è bello questi, cos- questi aspetti del movimento di camera che sono uno degli aspetti più inquietanti perché noi effettivamente ci ritroviamo costretti a guardare dal punto di vista di chi vuol fare del male a quello che guarda quindi con un approccio che è, è, è diverso da, cioè nel senso, oddio, può, anche qui si può parlare un attimo del, del carattere carne- di carnefice dello spettatore dell'horror, però insomma Eh, La cosa che mi interessava dire Questa cosa del movimento di camera Sarà una cosa che tornerà in un sacco di film E quello che Mi piace di più ricordare È credo Parormal Activity 3 Eh, Che in realtà Non è un gran film Però ha questa cosa a un certo punto Di una camera che viene montata su un ventilatore che mm. fa questo movimento, e quindi è una camera di sorveglianza in movimento, lì però il movimento è meccanico, quindi abbiamo tre tipi di approccio rispetto alla camera di sorveglianza, che è quello in Nine on Nine Experiment, che è quello della, quindi, della studio in post-produzione, e quindi della rielaborazione in post-produzione, ma i Little Eye, che invece sono camere che si muovono e vanno a indagare sadicamente, vanno a prosciugare tutto quello che guardano, e in Paranormal tv 3 che invece la camera di sorveglianza si muove ma lo fa Diciamo, in maniera meccanica, eh, anche affidando al movimento di camera dal al punto di vista un aspetto ancora più ambiguo e fantasmatico. Diciamo, eh, questo sì, si ricolerà sì, a tanti c'è tutto altri discorsi sul
1: controllo del, del punto di vista che cambia eh, a seconda esatto. del film, De, o del, esatto. del tipo di film, sì. che poi qua in, in My Little Eye, i, i personaggi sono eh, costretti, cioè si. Sì, si prestano a, questa, a essere rinchiusi in questa casa perché c'è una specie di competizione che per cui potrebbero sì. vincere dei soldi che è anche un discorso che viene, eh, che viene ripreso in un film italiano uscito un paio d'anni fa che è Raid, in cui mm-hmm. eh, anche qui c'è una competizione ed è tutta trasmessa in live come in My Little I, da eh, mm-hmm. svariati punti di vista in Raid sì. è stato diciamo importante, oddio importante non lo so perché è uscito troppo eh, è uscito pochi anni fa quindi si vedrà se avrà avuto ci avrà un seguito come film però è è stato interessante più che altro perché hanno hanno ripreso le varie scene con tipo 20 25 gopro tutte insieme Mm quindi hanno fatto un lavoro un po di montaggio che onestamente io ho trovato un po discutibile però Vabbè. nel senso che eh... è, tro- è troppo veloce non, non, non ha molto respiro come film che può essere anche un'intenzione ma non so quanto sia riuscita come cosa onestamente
0: uh-huh. Poi però in realtà diciamo è un che filon, un po' rimanda a My Little
1: uh-huh. Lai, almeno. Co- Cioè, quando uh-huh. ho visto My Little Lai, ho ripensato a quel film lì e... uh-huh. forse la carica un po' eh, rivoluzionaria eh, di Ride uh-huh. si è un po' spenta si è un, un po'
0: spenta perché era un po' fuori tempo, però... Eh insomma... sì, sì,
1: visto che 15 anni prima è uscito un altro film, è, fu- è anche più riuscito.
0: Com'è? Poi in realtà questa cosa del... è un intero filone cinematografico, quello della competizione, eh, anche, diciamo, fino a, fino a uh, Last Man Standing, quindi fino all'ultimo uomo in grado di stare in piedi. Ah beh, sì, perché sì. dico volendo fare esempi anche ultra elevati non si uccidono così anche i cavalli di Sidney Pollack del, della fine degli anni 60 è una competizione di gente che deve ballare finché riesce a stare in piedi quindi dura giorni e giorni, è una cosa sadica chiaramente non c'è il discorso dello sguardo cosa che invece c'è in un film dell'anno precedente che qualcosa forse, a cui qualcosa forse deve mai Little e che è altrettanto bello soltanto secondo me ha interessi diversi e molto più declamatori e eh, se vuoi anche morali Ed è eh, Contender Serie 7 Di Daniel Minahan Che è, un, eh, è praticamente Battle Royale Di F- Fukasaku Però è fatto con la logica eh, del, eh, Della televisione eh, Diciamo americana Ci sono tutti quanti Una serie di personaggi che si devono eh, Ammazzare a vicenda Devono farlo nei luoghi pubblici L'anno scorso è uscito un film che a me ha fatto schifo, ha i suoi fan, però mi sembra vecchissimo, che è Ganza Kimbo. che funziona esattamente allo stesso modo, ma ne funzionano tanti allo stesso modo. Eh, eh, Contender Serie 7 è figo, perché è tutto visto dal punto di vista della, del programma, che però ha dei piani precostituiti, quindi deve fare in modo che tutti quanti i personaggi eh, seguano una certa narrazione quando i personaggi si ribellano a quella narrazione allora il programma televisivo costruisce un montaggio che cerchi di rielaborare tutto quanto, soltanto che io non l'ho mai messo tra i horror fan footage perché non è un horror di fatto è più un thriller, action anche abbastanza grottesco in certi casi divertente perché la protagonista è una una donna incinta sembra una versione squilibrata di Frances McDormand di Fargo E insomma, pure quello, secondo me, a qual- qualcosa gliela deve Melitellai. Però sicuramente Melitelai lavora in maniera anche più rigorosa perché lavora di, di linguaggio, di mezzo, di medium, eccetera, eccetera. E... Va bene, poi in realtà nella lista che mi tengo di fronte toccherebbe da August Undergrounds Mordum, ma pochissime parole davvero perché è semplicemente è considerato uno dei film più violenti della storia. Ci sono una serie di crani di neonati, di, di membri eh, tagliati e con cui si stuprano, si stuprano donne, insomma cose diciamo, eh, sgradevoli che però, ripeto, è interessante soltanto per chi vuole vedere un po' di violenza ultrasatica al cinema, più che non per, per chi ha interesse sul fan footage, perché sì, è ripreso a mano, ma diciamo... L'obiettivo del, della ripresa a mano qui è semplicemente sporcare molto di più quello che già è sporco di suo. Senza sapere che in realtà cioè, lezioni di cinema come quelle di Pasolini o di Aneke ci insegnano che certa violenza è anche più lercia se la vedi in maniera geometrica. Mm. E, e quindi Last Horror Movie, che tu hai visto di recente, quindi... Sì. Diciamo, eh, anche qui abbiamo... Il riferimento veloce, cioè, diciamo, un riferimento più, eh, ser- eh, più fedele perché l'ho visto anni fa, però me lo ricordo perché fa un'operazione per me troppo simpatica. Che è... A parte che, che riprende un po' il cameraman dell'assassino rispetto all'idea di guardare il serial killer che diciamo, uccide, poi c'è una dose di ironia che è più costruita rispetto al Cameramen dell'assassino, quella è il del Cameramen dell'assassino, viene fuori un po' dall'assurdo delle situazioni, anche estremamente violente, qui viene dal carattere del protagonista che è un tipo scherzoso, che fa battute, eccetera. Sì, eccetera. è
1: molto carismatico, diciamo anche. Esatto, esatto. Ha un po' il ruolo e... di attore, in effetti, cioè uh-huh. si sente un po' attore in quello che fa.
0: Sì, e fa lo show su se stesso, questa è una cosa interessante, cioè lui riprende se stesso, quindi non ha una crew. Non dico cavolate, che no, no. di cui si circonda. No, in realtà sì, c'è, c'è
1: l'operatore con cui collabora, nel senso ah, sì, okay. ha, un, ha un collaboratore okay. che, infatti, entra nella, nella scena in alcuni momenti. Lo aiuta allora. anche a risolvere dei problemi di alcuni, in alcuni omicidi, cioè tipo spostare la camera. Allora.
0: Allora, es- ah, tra l'altro lo aiuta, ecco. questo, questo non me lo ricordavo, questo qualche dettaglio puoi dircelo tu. forse? Sì, perché... sì,
1: c'è, c'è uno, eh, durante la ripresa di un omicidio che avviene eh, in auto, eh, lo fa fatica a, tir- a tirare sul corpo, lui allora chiede al, al cameraman di aiutarlo a spostarlo nel bagagliaio, e c'è cioè il cameraman è un po' impacciato, eh, ma non lo so, devo veramente aiutarti, <ride> tipo una cosa così, lui dice sì, eh. aiutami. Allora...
0: E allora è capacissimo <ride> che ci sia... Cioè, il riferimento allora al cameraman dell'assassino è ancora più letterale.
1: Eh, perché anche, anche un po', lì... anticipa... Poi, vabbè, qua probabilmente l'avresti detto anche tu, ma anticipa molto no, no. Crip 2, da
0: questo certo, punto di vista. Certo, certo. Eh, che però mette molto in discussione questo rapporto fra operatore e serial killer. Sì, cioè, sì, sì, beh, ci certo. fa un ragionamento ancora più stratificato. Eh, a me quello che ricordo di Last Horror Movie è che mi piacque, è che a un certo punto lui instaura molto più esplicitamente che non nel cameraman e nell'assassino un dialogo con lo spettatore, al punto che eh, a un certo punto fa tutto quel ragionamento, tu troverai questo, questo video nella tua videoteca, lo guardi, attento che io ti ho seguito e potrei uccidersi. Io ricordo un discorso del genere. Sì, sì, fa
1: un discorso simile, più che altro, perché il film inizia eh, mostrando una scena di un film horror proprio serie Z, brutto, recitato male, uh-huh. e poi si interrompe il film e, c- e c'è lui che dice scusa se ho oh. interrotto questo <ride> film, ma guarda, era un film veramente di merda, invece adesso io ti farò <ride> vedere qualcosa di veramente più interessante.
0: E lui registra Ta- effettivamente su una, su una videocassetta sì, sì, registra su una videocassetta e la
1: lascia in un videonoleggio.
0: E E poi dice pure, ti minaccio perché io sto guardando chi è che l'affitterà e appena vedo chi l'affitta lo seguo e diciamo faccio il sequel dal vero di di tutto quello che hai visto. E e questa cosa è divertentissima però allo stesso tempo molto molto intelligente secondo me, cioè una delle cose più intelligenti del film per quanto sia una scena e una scelta anche se poi è molto importante Sì, poi mette anche un po' in discussione
1: il, lo spettatore anche a livello morale perché in, uh-huh. in alcuni momenti dopo aver fatto vedere qualche scena di omicidio lui dice ti senti un po' a disagio a vedere queste cose Sì, però alla fine volevi vedere un film horror io ti sto facendo vedere del vero orrore quindi dovresti andare avanti per, se, vuoi, se tu vuoi essere coerente con le tue intenzioni uh-huh. originarie no? e quindi, anzi ti sto facendo vedere eh, qualcosa di di vero, di reale di vero eh, sì sì, sì, gioca molto su su questa riflessione qua anche che è interessante a suo modo
0: dopodiché nel 2003 esce un documentary che ha un interesse giusto rispetto all'idea di voler creare un mini-universo è per i generi che tocca è Murder in the Heartland che è praticamente il documentario di una crew che che indaga su un filmato che non si riesce a trovare Che viene chiamato Video X In cui si racconta tutto il viaggio eh, All'avventura di una coppia di novelli Born e Clyde Che vanno in giro per la provincia americana eh, Fra omicidi e, e follie varie Non è particolarmente estremo come film è anche abbastanza noioso C'è questa cosa dell'indagine sul filmato Che si ricollega poi a un film che il regista tirerà fuori nel 2007. Non so se facendo, cioè, credendo veramente potesse essere creduto o meno il film, ma comunque eh, il, nel 2007 uscirà, ne parleremo ma non ci sarà neanche lì tanto da dire, il video X effettivo, in cui vedremo per una durata spropositata di quasi due ore i, i, questi due Bonnie e Clyde che fanno le cose che vengono raccontate nel primo, finalmente le vediamo quindi c'è un minimo di voglia di ricostruire gli eventi come erano stati raccontati, però obiettivamente non, non ci perderei tanto tempo, perché c'è sicuramente un livello di realismo curato ottimamente, perché non c'è musica, le riprese del video X sono le, se- le clip una successiva all'altra, non, è, eh, non c'è montaggio, però comunque insomma, non, niente di interessante. E poi Zero Day... Che è praticamente la versione fan footage di, di Elephant. Tanto che c'è addirittura. Cioè, tra l'altro, è assolutamente. Ci sono dei riferimenti quasi. Nei perso- nei, nelle figure dei personaggi. In, uh, c'è anche qui il ragazzo biondo. Lì è, è una quasi vittima. Qui è uno dei carnefici. però comunque <ride> ci sono una serie di suggestioni che guardano esplicitamente a Elephant. Che credo sia dello stesso anno. E vinse. La Palma D'Oro a Can- quello stesso anno quindi, comunque eh, mi no, da no, pensare no. che
1: il, pers- il ragazzo biondo fosse anche quello della storia reale. A questo punto, Probabilmente. eh,
0: sì, esatto, ci saranno sicuramente qualche- ci sarà, sicuramente qualcosa del, del-, 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 del vero evento di Columbine. Eh, che è assolutamente identico. Qui eh, è interessante vedere come il riprese amatoriali effettuate dai due, dai due ragazzi siano, cioè, risentano di tutta la debolezza di questi due che non hanno, eh, cioè, sì, eh, hanno l'intenzione di realizzare una strage, però non hanno la mentalità contorta e perversa di un serial killer, cioè, sono, è come se rispondessero al loro senso di malessere eh, in questo modo e quindi c'è una ingenuità in quello che si vede che è in quello che fanno questi due ragazzi che è effettivamente rispecchiata dalla struttura del film che è, eh, non è eh, non ha quel carattere eh, comunque aggressivo nei confronti dello spettatore anzi è molto, è molto neutro cioè io ho avuto la sensazione quando lo guardavo di non star guardando eh, una, un film thriller di ricostruzione narrativa eh, di, eh, che volesse creare chissà che suspense, tant'è che poi l'esplosione finale, che è quella che convince poco entrambi, mi pare, eh sì, sì, sì. È, è, è tutta ripresa dalle camere di sorveglianza in sì, maniera anche, molto distante.
1: Con anche la voce della polizia che cerca di comunicare con loro.
0: Esatto, esatto. Che vabbè, forse è, è, volendo è, è interessante, però si perde un po' quel carattere più come dire, drammatico che, che aveva avuto il film. Eh...
1: Sì perché anche sulla questione che dicevi un po' l'ingenuità loro è anche enfatizzata dall'alternanza di certe situazioni in cui loro si vengono a trovare ovvero parlano spesso di preparazione militare, di armi e fanno anche delle cose in maniera molto rigorosa nel prepararsi Mm Solo che questi momenti qua magari sono alternati da loro che parlano dei genitori, uno che parla della madre dicendo tipo scusa se sono tornato tardi o cose così, per fare un esempio. Oppure passa il gatto mentre loro stanno eh, eh, sistemando un'arma, passa il gatto e dice no gatto non dirlo al papà che (ride) che stiamo facendo queste cose. Queste cose un un po' infantili che effettivamente fanno un po' Cioè, Li caratterizzano molto loro, nel senso che non uh-huh. sono effettivamente dei, dei serial killer o dei, dei matti, cioè, hanno, stanno cercando di rispondere a un, un qualche torto che gli è stato fatto e che non viene neanche mostrato, eh, alla fine loro fanno una sorta di confessione prima di, di compiere la strage in cui... Eh, si prendono totalmente la responsabilità Di quello che vogliono fare Nel senso che non danno la colpa mm-hmm. che ne so ai videogiochi O a come hanno vissuto i loro genitori Ma semplicemente eh, rispondono a, a degli insulti che gli son, A come sono stati trattati da, da, mm-hmm. Dalle persone Nella loro vita E quindi semplicemente Hanno questo Si prendono questa sorta di riscatto verso eh, uh-huh. il mondo Po Cercano è... di riprendere un po' il controllo, ecco, uh-huh. in qualche modo
0: Che è anche interessante rispetto all'idea di voler filmare tutto sì, quanto sì. il processo Perché filmare abbiamo sempre, spesso associato al concetto di controllo L'abbiamo visto anche in Black Witch Project, sì. l'abbiamo visto anche altrove e In comune con Elephant c'è, c'è questo di bello, cioè che non c'è la voglia di, crea- di dare un capo espiatorio eh, di parlare in maniera moralistica di provincia americana eccetera eccetera nonostante se ne deduca esattamente questo cioè che eh, è un po' il mondo (ride) ad essere quello che 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 fa star male i due ragazzi un po' come dire tutte quante le le modalità probabilmente molti meccanismi adolescenziali da da liceo molti molti aspetti diciamo eh, su cui eh, lavorano tantissimi stereotipi anche dell'immaginario statunitense Elephant lavora allo stesso modo anzi Elephant te lo dice nel titolo Eh, l'elefante nella stanza è proprio quell'invisibile che costringe gli esseri umani a questo tipo di stato di cose Eh, eh, però diciamo a parte l'analogia con Elephant e questi discorsi ci sono comunque, cioè forse il film è un po' troppo lungo, forse ci sono. è poco efficace certo, sotto certi punti di vista, eh, secondo me si allenta spesso la portata drammatica, cioè spesso, non spessissimo, però comunque non, non c'è una costruzione che ci saremmo voluti aspettare altrove, non c'è alcun tipo, neanche anche troppa voglia di sperimentare, ecco, è molto... Sì, sì. Si attiene un pochino ai, ai suoi ingredienti, non osa
1: sì, diciamo che se, se si dovesse scegliere tra vedere questo o Elephant, è molto meglio vedere Elephant se si vuole eh, qualcosa eh, di, appunto, più, appunto. di più di impatto. Mm-hmm. Anche.
0: E poi arriviamo all'altro mio amatissimo. <ride> Ora, ora io Decidi dirò Decidi tu come intero. chiamarlo. No, 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 <ride> eh, eh, la, si chiama, io per ora lo chiamo Actually Happened, però il titolo intero è ma- Actually Happened, Most Terrifying Psychic Phenomena, Psychic Research Team Report Relieved, Yung Sujita. è un, uh, in questo caso un regista, ma normalmente credo sceneggiatore, o comunque ha collaborato con i film di Noboru Iguchi. Noboru Iguchi è... Un, un, la, la contortissima mente diabolica che ha creato Dead Sushi Robo Geisha eh, eh, Mutant Girl Squad eh, Toilet of the Dead io li ho visti tutti perché sono bellissimi però eh, so, eh, diciamo appartengono a quell'idea di, di parodia giapponese che è molto diversa da quella occidentale perché va a eh, diciamo eh, a a distruggere certi luoghi comuni di tutta la cultura giapponese non c'è l'idea di voler prendere un genere cinematografico o più circoscritto è una parodia molto più assoluta se vuoi, molto più profonda e, e Yun Sujita però realizza un film che è effettivamente un horror e, e lo fa con un, un concept perfetto praticamente cioè quello che ci aspettiamo dai film successivi fa un footage più ma- smariziati che è quello di, dell'analisi di un filmato quindi è una, una cosa che succedeva in Blade Witch Project teoricamente succede in tutti anche i precedenti cioè dovrebbe succedere in tutti i precedenti ma qui c'è un aspetto diciamo drammatico in più perché noi vediamo un filmato per 40 minuti praticamente muto in cui il, un singolo operatore va in una casa Succedono delle cose che non ci si spiega, molte cose vengono affidate al fuoricampo eh, per cui viviamo costantemente dell'ansia di quello che non vediamo, eh, esattamente come in Brave Witch Project però qui eh, diciamo in, uno, in ambienti molto più stretti, molto più angusti, esattamente quello che ci aspettiamo dall'horror giapponese che col J-horror già ci l'aveva abituato a abitazioni e luoghi teoricamente eh, eh, di, di affetti di focolai domestici di, di intimità che vengono diciamo eh, distrutti dal di dentro da questa entità e poi ci sono gli ulti, l'ultimo quarto d'ora cioè l'ultimo quarto d'ora in cui vanno a interrogare il protagonista che è impazzito eh, a cui fanno delle domande e mettono in parallelo le, 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 diciamo le domande che fanno a lui alle riprese nelle riprese, noi non vediamo effettivamente le stesse riprese che abbiamo viste prima, però con tutto quello che si capisce dopo. È, diciamo, Il livello di inquietudine rispetto ai semplici movimenti di camera, rispetto alla semplice gestione di questi spazi, io l'ho detto nella puntata scorsa in un fan footage in una casa, uno si deve ricordare com'è fatta la casa mi ricordo quella in End and Experiment questa me la ricordo ancora meglio con l'armadio del pino di sopra e, i, e le, le bruciature moltissimi eh, riferimenti chiaramente al Juhon televisivo di Shimizu del 2000 che è una casa molto simile comunque quindi sono queste, queste piccolissime case giapponesi eh, molto legnose molto squadrate eh, eh, se vuoi aggiungere qualcosa, tu l'hai visto da molto meno tempo, però, insomma...
1: Sì, anche qua io parlerei comunque del, della questione sempre del controllo, perché, come hai detto tu, uh-huh. anche qua, in, eh, cioè, come in The Blair Witch Project, qua è tutto fuori campo, meno sì. male, a parte forse nella parte finale, che però anche lì dura poco, quello che si vede non si vede chiaramente, non viene specificato di cosa si tratta e... uh-huh. E Qui secondo me è ancora più enfatizzato perché mol- molto spesso le, le, le riprese sono uh, fatte da telecamere che non hanno, nessuno, non, non, non hanno nessun operatore dietro che le sta uh-huh. controllando, ad esempio la telecamera che punta sull'armadio è su un cavalletto e, men- e registra mentre lui uh, rimane nel piano se- uh, sotto a preparare uh-huh. le sue attrezzature sì. e quindi rimaniamo noi a guardare qualcosa da soli fondamentalmente come è la sì. telecamera senza avere alcun tipo di controllo del tipo possibilità di difenderci da qualsiasi cosa potrebbe accadere in quel momento e sentiamo rumori, sentiamo sussurri e questo alimenta molto l'inquietudine
0: uh-huh.
1: e Mostra anche la potenzialità di, questa, di questo punto di vista, del punto di vista della singola telecamera. Sì. Ancora di più che in Blair Witch Project, in cui comunque c'era qualcuno che riprendeva e sì. diciamo, empati- eh, lo spettatore empatizzava con i personaggi all'interno della storia. Qua spesso siamo quasi personaggi noi stessi perché siamo dentro nella scena.
0: Sì, è molto, molto immersivo, cioè sì, sì. ti senti là dentro, ti senti inscatolato pure tu dentro la casa e... Eh...
1: E poi All'inizio del film lui entra in questa casa e con, eh, quasi con l'intento di esplorarla perché non, non... l'abbiamo vista poco all'inizio quando c'era ancora il, il proprietario ma poi dopo uh-huh. la, la casa è stata abbandonata quindi di fatto è da solo e c'è tutto in incelofanato e quindi ha un po' il, l'aspetto di una casa abbandonata quasi.
0: Sì sì, ci lavoro un sacco su questa cosa dei mobili coperti sì, dal, sì. dal telo eh, ecco, Comunque sì, è, è interessante Quello che diciamo è più interessante Vedendo anche certi fan footage giapponesi successivi Questo è il primo grande fan footage In realtà eh, Koji Shiraishi già era lì lì per fare qualche fan footage eh, non si sa adesso bene qual è il tipo di distribuzione di questi film, di questo film esiste un DVD giapponese, però eh, comunque eh, la cosa interessante è che Koji Shiraishi, così come Nori Ozzuruta un po' di meno, questi tre registi fondamentali per il fone footage giapponese, almeno Shiraishi e Tsujita vengono fuori dalla parodia. Quindi eh, c'è un'idea comunque di eccessivo in questi fan footage giapponesi, di sfacciato, non lo so, che non non troviamo in quelli occidentali, la sfacciataggine si esprime in tanti modi, nel caso di Tsujita, nel fatto che ci sono 40 minuti di apparente niente, che però ti cresce dentro come un mostro, <ride> perché eh, effettivamente non succede niente, c'è lui che vaga, lui che sente i rumori, lui che scende, lui, eh, sono bellissimi i momenti in cui lui esce dal campo e non, guard- e non vediamo dove va, cioè noi rimaniamo nella stanza dove- che lui ha appena lasciato, È esattamente come hai detto tu, ci sono tutti questi, questi momenti che vengono tirati, Eh, anche a livello proprio di durata di minutaggio, fino alle alle estreme conseguenze, c'è una sfacciataggine che che può appartenere soltanto a registi giapponesi in questo caso che vengono da quel mondo e questa cosa mi incuriosisce un sacco, soprattutto per quello che diremo su Shiraishi, che è uno dei nomi più importanti per il genere anche perché ha fatto più film Tsujita è un po' scomparso Eh, Tsuruta ha fatto un bruttissimo episodio del Masters of Horror, aveva fatto il terzo film di The Ring, molto brutto, molto molto brutto, quindi sono registi che hanno in qualche modo anche trovato una, eh, un loro riscatto nel found footage, perché eh, lo stesso Shiraishi che ha esplorato più, più aspetti dell'horror nel, nella fiction to cure non è stato mai troppo interessante.